0: Est-ce que la Terre est plate? Est-ce que le gouvernement mondial serait dirigé par des forces secrètes dont on ne connaîtrait pas l'existence? Est-ce que Elvis Presley serait encore vivant sur une île déserte quelque part? Autant de théories de mythes, complots, conspirationnistes qui gagnent de plus en plus d'adeptes maintenant sur le net. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de se pencher sur cette question et on vous souhaite... Une bonne émission.
1: L'être humain a besoin de comprendre les choses. Quand on ne lui donne pas assez d'informations ou quand, que, de par nos connaissances, on n'est pas capable d'aller les chercher ou de les comprendre, on va tomber plus facilement dans ces pièges-là.
0: Puis ce documentaire-là se euh, focussait sur nécessairement, en particulier, trois choses. La première essayait de, de, de prouver que la religion chrétienne n'était pas euh, réelle. La deuxième partie se focussait sur les événements du euh, 9 septembre 2001. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai?
2: Est-ce que Elvis vit vraiment sur une île? Ce qui se passe à Hollywood, on entend plein de choses. Il y en a qui sont des reptiles, il y en a qui sont <rire> À fin la jour... à fin de la journée, encore une fois, ça changera absolument rien dans ma vie euh, de mm -hmm. tous les jours, dans ma vie spirituelle ou
0: familiale. Vous écoutez À ciel ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que. YouTube, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, retrouvez-nous au arrobas Média. Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez levergesus.org. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission d'Assiel ouvert, où on va se pencher sur une question qui est vraiment quelque chose qui est de plus en plus populaire sur le web. Toutes sortes de théories un peu plus fascinantes et un peu plus extraordinaire, et parfois tiré par les cheveux, et puis on voit ça là, circuler sur YouTube, on voit ça circuler sur Facebook, et vraiment ça va attirer énormément de gens, puis euh, c'est quelque chose même qui va gagner, jusqu'à dans une certaine mesure, euh, le monde euh, du euh, le christianisme, euh, les gens qui sont des croyants aussi également, et puis c'est pour ça qu'on va se pencher sur la question aujourd'hui, parce que vous écoutez À ciel ouvert, une émission où on pose un regard spirituel sur notre monde, et aujourd'hui c'est le sujet « Mythe complot et conspiration et je suis, comme à l'habitude, comme à l'habitude pour Isabelle. Gondin à toi de bonjour.
1: Salut!
0: Tu es en studio avec nous. Et euh, maintenant, deuxième émission avec Sébastien Roi-Lavallée. Salut Sébastien! Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. Toujours agréable de t'avoir parmi nous. D'abord, pour euh, ceux qui sont euh, sur YouTube à nous regarder, on porte fièrement aujourd'hui un... un d'une manière oui, très heureuse, <rire> un, un t-shirt sur lequel on a euh, le, mm -hmm. le, le, le logo et puis le site web versjesus.org. On en reparlera plus à la fin de l'émission, euh, mais pour les intéressés qui aiment les ressources euh, que l'on met de l'avant, euh, d'abord, on vous remercie infiniment d'être euh, à l'écoute. On espère que ce, ces ressources sont une bénédiction euh, pour vous et si mm -hmm. vous voulez euh, faire découvrir ces ressources-là à d'autres personnes, vous pouvez maintenant vous procurer le t-shirt euh, sur le, le, le site web versjesus. Alors, j'ai parlé de, euh, de, la, de la petite... Euh,
1: Ta petite blog. Ta petite blog, effectivement.
0: <rire> et puis maintenant, on va, on va rentrer un peu plus que... Directement dans le sujet de ça, mythe, complot et conspiration avec euh, les trois personnes qu'on qu est ensemble en ce moment, justement. Et puis, moi, j'aimerais ça d'abord vous poser... Je m'en allais pour vous poser une question, mais avant, c'est vrai, on veut, faire, on, veut, on veut dire aux auditeurs de quoi on va parler aujourd'hui. Mm -hmm. On veut euh, justement leur mettre... Euh, non pas l'eau à la bouche, mais euh, le désir d'entendre aux oreilles, <rire> si je peux m'exprimer ainsi. Et euh, Isabelle, j'aimerais que, euh, que tu nous dises un peu de quoi tu vas nous parler en fonction de ce sujet et de ce thème.
1: mais ben moi, ce que j'ai essayé de faire, Chani, c'est d'essayer de, de voir s'il y avait des études qui avaient été faites pour voir quel genre de personnes va adhérer à ça, des mythes, des complots, des conspirations. Fait que j'ai trouvé des choses intéressantes c'est pas toujours euh, concluant, je te dirais, mais c'est quand même intéressant de s'y pencher puis de voir s'il si, euh, y a de l'information intéressante là-dedans qui peuvent nous, nous donner une piste, savoir, euh, même essayer de voir s'il y a des proches, si on est nous-mêmes euh, à risque de ce genre de choses-là.
0: Oui, OK. Mmh. Et moi, je, ça m'intéresse énormément parce que euh, je vais en parler tantôt, mais j'ai euh, passé mon, euh, ma quantité d'heures bien personnelles dans mon passé à, à écouter ce genre d'informations-là okay. véhiculées. Euh, Peut-être que je vais me retrouver dans la description que tu vas faire. Peut-être non. On va voir ça m'intéresse. Euh, euh, Sébastien, de ton côté, de quoi vas-tu nous parler? Et moi, je vais
2: parler de... Est-ce que c'est justement important de connaître tous les mystères, les complots, les conspirations? Est-ce que c'est important de, de les connaître? Mm -hmm. Quand j'ai fait mes recherches, il n'y avait pas grand-chose <rire> sur cette question. Euh, D'ailleurs, je crois que je faisais mes recherches. Je tombais sur, euh, plutôt sur « qu'est-ce que tu vas parler? » Mm -hmm. Mais bon, euh, j'ai quand même euh, des choses importantes à parler.
0: Parce que les gens qui, euh, souvent, sont euh, très euh, <coughs> convaincus de cette certaines théories, euh, on, nous donne l'impression qu'ils sont investis d'une certaine mission, euh, puis qu'ils se sentent interpellés personnellement. Et mm -hmm. puis, euh, peut-être, on se posait comme justement la question, c'est une bonne chose, est-ce aussi important que ce qu'on se fait croire mm -hmm. personnellement? au niveau de notre investissement personnel. On va voir, on va voir à propos de ça. Moi, personnellement, j'aimerais vous parler euh, d'un euh, documentaire qui a été peut-être celui qui a été le précurseur de tout ce qui a suivi par la suite en termes de théorie du complot sur le web. Et euh, je tais le nom du documentaire pour l'instant. Je vais en parler simplement plus tard. Et puis, je vais vous parler également euh, d'une des premières théories du complot euh, qui a existé justement en, en rapport avec notre foi. Et euh, en, en méditation à la fin, je vais parler encore une fois de notre théorie conspirationniste <rire> qui est justement hyper reliée avec le spirituel. Fait qu'on a une belle émission devant nous mm -hmm. et on va plonger directement dedans. En vous posant la question suivante, avez-vous déjà entendu des théories conspirationnistes? Et euh, on va se faire plaisir, pouvez-vous nous dire lesquelles étaient les, les plus tirées par les cheveux? OK. Euh, parmi celles que vous avez vues passer devant vos yeux, disons, dans les dernières euh, 10, 15, 20, 30 ans, peu importe. Mm -hmm. Ben moi, euh,
2: c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Là. Et, euh, comme te dit Elvis, qui vit sur une île avec Kennedy et Marilyn Monroe. Entendu. <rire> euh, dernièrement, <rire> ouais. j'ai entendu parler que Kennedy, le... Euh, celui qui, je ne sais plus là, si c'est le fils ou le cousin ou peu importe, il est dans la famille de John F. Kennedy. Il y a beaucoup de conspirations qui tournent alentour de cette famille-là. Parce qu'il mm -hmm. y en a beaucoup qui sont morts. Euh, y a, y, même aux États-Unis, ils disent qu'il y a, y a un, le sort des Kennedy. Là, parce qu'ils oui. sont entourés de malheurs. Il y a tout le temps un qui se fait assassiner, tuer, un accident. Dans ce cas-ci, c'est celui qui a eu un accident d'avion, qui est mort avec sa femme. Et je crois qu'ils n'ont jamais retrouvé le corps. Donc, mm. c'est pour ça là, que cette euh, théorie-là entre en vigueur, parce qu'ils n'ont pas retrouvé le corps. Puis là, apparemment, que
0: Kennedy...
1: Non, il est sur l'île avec Elvis. Puis non, ça, non, non, ça, c'est son père.
0: Il <rire> s'est okay. éjecté de l'avion directement sur l'île. ouais <rire> C'est son père, ça. ouais
2: Lui, euh, il serait encore en vie, puis euh, il se serait fait faire une chirurgie plastique, puis il va faire son coming out, son, euh, son apparence, pour dénoncer... Trump, parce qu'apparemment que Trump aurait euh, le pouvoir ou aurait la connaissance de voyager dans le temps.
1: <rire> Avec son toupette du panneau, quoi!
2: On parle de tirer par les cheveux. Ouais. Excellent lien. <rire> Donc, euh, je, je trouvais ça un peu farfelu. Effectivement.
1: Mais ouais. John F. Kennedy, c'est
0: vrai, ça a été une... Euh, là, t'as parlé de la famille Kennedy, mais John F. Kennedy, le, son, 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 sa mort a suscité énormément ah, d'enquêtes. Encore aujourd'hui. Oui, en, ouais. enquête euh, réelle et enquête amateurs. Ouais. Beaucoup de documentaires, puis... Euh, on appelait ça la balle magique, ou je sais pas trop comment, parce que comment est-ce qu'il aurait été tué de cet angle-là si sa tête a mm -hmm. fait tel mouvement lors de la la, 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 la. Uh -huh. Plusieurs films, beaucoup de complots reliés à ça, effectivement. Mm -hmm. Et puis, euh, ça, ça va du plus sérieux au plus loufoque, ouais. comme on ouais, vient de que, dire. Ouais,
2: parce que y a quand même des théories de John F. Kennedy que tu écoutes ça, puis euh, certainement c'est plausible. Oui, voilà. Ouais. Mm -hmm. Et voilà Et exactement. Il y en a d'autres
0: que... C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de sourire là-dedans qui n'est pas possible. Peut-être que certaines de ces théories tiennent à la, à la rigueur la route. Mais là, on se fait plaisir en entrée d'émission, puis on va dans le loufoque, qu'on essaie d'aller dans le plus tiré par les cheveux. Mais bon, fort un un forte Isabelle de ton côté.
1: Écoute, encore une fois, Chani, je vais peut-être te décevoir. <rire> parce que j'ai. Ce qui me revenait toujours à l'esprit, c'est ce que moi, j'ai. Ben, j'ai cru, jusqu'à un certain point, parce que quand on est pris en plein milieu de on est pris dedans, c'est une autre expérience aussi. Oui, je ne sais pas oui. si vous autres, vous êtes plus jeunes, mais ben, Sébastien, peut-être pas tant que ça, toi, tu es pas mal plus jeune, mais... L'année du Y2K, là, mmh, oui. quand a tourné, tant qu on est... On a, donc, passé de 1999 à l'an 2000, à 2000 je oui. On était en Georgie, j'habitais aux États-Unis dans ce temps-là, puis écoute... Les, pendant des mois avant ça, il fallait se préparer parce que là, le, tout allait crasher. Les avions qui volaient à ce moment-là, ils allaient tomber. Vous vous souvenez de tout ce qui tournait autour de ça? Et là, tout ce qui était tout ce qui était informatique à ce moment-là était
0: susceptible
1: de... Ah oh oui, le, le fameux de bug crasher. de l'an 2000. Oui, là. oui, le bug. Excuse-moi, c'est ça. J'essaie de trouver le, le terme le, en français oui, parce oui. que... En anglais, on appelait ça le Y2K, le year 2000. Mais... Ouais. Écoute, on était, euh, on était jeunes mariés, mon mari puis moi, puis là, c'était l'affaire de qu'est-ce qui va se passer à minuit, tu sais. Puis là, on reste debout, puis on dit qu'est-ce qui va se passer, le cadran, il va dessus, <rire> terrible, tu sais. C'est éteint, on va manquer d'électricité. Ah t'sais. oui, tu,
0: tout, on a l'impression que tout puis, allait s'arrêter, que ça allait exploser. Et que, ouais. Dans
1: ce salon, on n'avait même pas de cellulaire. Écoute, ça fait, ben, ça fait 20 ans. Fait il y en avait du monde qui était content, oui, parce que
2: le monde pensait que les services <coughs> bancaires allaient tout perdre. Oui, ça fait que ceux qui étaient endettés, est ils y avait. C'est ça, que... il y en
1: a qui... Écoute, il y avait, on y avait autant qui étaient contents, autant qui... de gens qui avaient vraiment peur, là, que, mm -hmm. euh... que sais Ça, c'était tiré par les cheveux, mais en même temps, à la limite, on... honnêtement, on se posait la question, qu'est-ce qui va arriver vraiment Pis euh, finalement, écoute ma belle-mère la fidèle, qui elle, écoute là c'était le, le canage. Puis tu sais parce que là s'il y a plus rien disponible aussi, un peu, bon, tu sais, faut fait fait se préparer, là, faut se euh... préparer. Puis tu sais c'était c'est quand même big là. Je peux pas dire que j'ai jamais vraiment cru. Je pas j'ai pas acheté en double à l'épicerie rien de tout ça. Mais quand même on avait une espèce de curiosité de voir mais qu'est-ce qui va vraiment se passer. Tu sais, fait que c'est ça.
0: Écoute, moi, je, je te rejoins, je me souviens encore de ça, de, de ce moment-là, même si je suis plus jeune. Je m'en souviens très bien. Euh, puis effectivement, là, on pensait qu'à cause que le système informatique n'était pas prêt à recevoir. Puis là, il y avait toutes euh... sortes de, de, de théories, justement, là, sur mm -hmm. la question. Puis on a vu, finalement, que ça s'est plutôt bien passé, au final.
1: Oui, tout à fait.
0: D'autres théories fait. qui sont euh, probablement dans tes... Euh, j'ai envie de dire dans tes ah. cordes, parce que t'as dit déjà dans une émission passée où on parlait sur la musique que ton père jouait beaucoup de la musique des Beatles. Ah, oh, tout à fait, oui. Et il y a une théorie qui circule sur le web, qui est assez loufoque, merci, qui dirait que Paul McCartney serait en fait mort quand il aurait eu 27 ans, puis que depuis tout ce temps-là, il aurait été remplacé par un sosie qui avait gagné un concours de sosie à l'époque, puis que toute la carrière jusqu'à maintenant, ce serait en fait le sosie de Paul McCartney, et euh. non pas Paul McCartney lui-même. <rire> Ça, c'en est une qui est assez tirée par les cheveux. Ouais. Puis euh, D'habitude, le sosie, il ressemble. D'habitude, le sosie n'a pas le talent de la personne. Non, Donc, non, c'est ça. Et je me souviens de McCartney était au, au plein d'Abraham depuis quelques années, puis il chantait encore très bien. Là. <rire> il n'a rien perdu de son <rire> talent. En tout cas, c'est le sosie, c'est bien pratiqué. Mm -hmm. euh, on en avait par parlé d'autres rapidement. Même chose pour Michael Jackson. Il y en a oh, qui ouais. dirait qu'il ne serait pas mort. Tupac, des fans de rap à la maison. OK, Tupac mm -hmm. aussi, lui, il serait sûrement en train de préparer son retour sur la scène musicale. Euh, écoute, euh, s'ils font une compilation ou s'ils font une collaboration, là, euh, Elvis Presley, Tupac puis Michael Jackson, on va avoir droit à un album assez extraordinaire, <rire> merci. Mm -hmm. euh, la Terre plate. Uh, Les oui. personnes qui croient encore aujourd'hui que la Terre est plate. On ne veut pas insulter personne à la maison. Déjà, en partant, j'aimerais dire euh, si vous avez l'impression qu'on veut se moquer, ce n'est pas l'intention. Mm -hmm. euh, C'est peut-être de dire que il y a beaucoup de, 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 de théories comme celle là qui, sont, euh, qui circulent qui, qui, justement, vont aller faire... On va, on va dire « gain traction » en anglais, qui vont aller vraiment chercher mm -hmm. euh, un effet boule de neige où les gens vont commencer de plus en plus à y croire. Euh, puis dans, dans, dans le moins euh, loufoque... Ben, avant, avant, on va parler des Simpsons. N'est-ce pas? On a, on a souvent dans, euh, relevé qu'il y a des épisodes dans le passé. Les Simpsons, ça fait 30 ans qu'ils existent. Oh, des, ouais. des épisodes du passé qu'on retrouve. Puis là, on a l'impression qu'ils avaient un peu prédit prédit ce qui allait arriver <rire> dans le futur. Ouais. Fait que ceux qui Là, là si vous êtes à l'écoute et que vous faites une petite recherche sur ce qu'on vient de dire, que ce soit pour vous amuser, mais passez pas beaucoup de temps là-dessus, s'il vous plaît. <rire> non, ça. Parce qu'on peut s'y perdre. On peut s'y perdre. Mm -hmm. Et puis on en parlera d'autres euh, bientôt aussi, euh, parce qu'il y en a qui c'était euh, vraiment quelque chose que les gens ont pris beaucoup plus au sérieux. On parle des événements du 11 septembre, mm -hmm. n'est-ce pas où on avait beaucoup de théories là-dessus par rapport à ce qui serait passé en arrière de ça. Mmh. Et, et euh, bon, plus, plus récemment, même, on pourrait parler de la COVID-19, qu'on n'ira pas en détail. Le but, nous, mmh. aujourd'hui, ce n'est pas d'essayer de vous donner l'heure juste sur toutes ces théories-là. Non, au contraire, hein? ça va être d'être un peu de savoir où on devrait se situer en tant que chrétien, en tant que personne qui a à cœur sa spiritualité. Donc, euh, on, va, on va quand même euh, énumérer quelques de ces choses-là. Puis d'abord, la question qui me brûle l'élève. C'est, euh, Isabelle, qu'est-ce qui fait en sorte que certaines théories qui nous semblent incroyables euh, viennent à convaincre des gens, justement? Mm -hmm. Qui sont ces gens?
1: Mais en fait, c'est Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. C'est ce que j'ai découvert, puis même euh, j'ai regardé des articles, comme je dis, de psychologues ou tout ça, puis il a pas... Il euh, y a certaines choses qui sont relevées que je vais partager, mais ils s'entendent tous pour dire que plus ça va... Dans le passé, on disait que c'était souvent des gens qui étaient souvent dans les milieux défavorisés, qui n'avaient pas accès à beaucoup d'informations, euh, qui n'avaient pas beaucoup d'éducation. Mais c'est de moins en moins vrai. Une chose aussi qui est soulignée, c'est que c'est quand même impressionnant, c'est qu'une nouvelle va circuler, une vraie nouvelle va circuler 100 fois moins, 100 fois moins vite qu'une mauvaise nouvelle. C'est comme si dans la nature humaine, on aime ça le punch, on aime ça les...
0: Laquelle qui circule plus vite?
1: C'est la mauvaise. La mauvaise Elle circule nouvelle. 100 fois plus vite que oh, la bonne. OK, OK. Ça
2: l'explique nos nouvelles à la télévision. Euh, oui, <rire>
1: c'est ça. Euh, ça dit, un mensonge a le temps de faire le tour de la Terre quatre fois avant que, le ver avant que la vérité mette ses chaussures. Ça, c'est euh, vraiment Christian Page qui, qui a donné cet exemple-là. Christian Page, en fait, c'est un expert québécois des mythes et complots. Donc, c'est pas n'importe qui, il fait l'étude de ça. Que j'ai vu en
0: conférence, imaginez-vous. Ah oui, pour vrai? Oui, okay. oui, oui,
1: Super. <rire> en fait, il dit aussi qu'une une théorie, en général, va susciter à peu près entre, euh, je ne vais pas me tromper, 15 et, euh, 5 et 15 d'adeptes. Donc, okay. n'importe quelle théorie va toujours aller chercher... En moyenne, 5 à 15 d'adeptes.
0: Qui semble peu a priori, mais qu'au final, non, c'est pas, pas, beaucoup C'est quand réalité. même pas si
1: peu que ça. Oui. Parce que ça dit n'importe quelle théorie. Fait que les, même les plus euh, farfelus. farfelus vont quand même aller chercher des adeptes. Peut-être plus vers le 5 mais quand même. Tu sais. oui. euh, ça dit que plus haut que ça, c'est une situation exceptionnelle. Okay. Euh, on est dans une situation comme ça avec la COVID. Il y a Beaucoup plus de ça, même que euh, aux États-Unis et ailleurs, il y a des fois plus de 60 75 de la population qui croit en la conspiration. Mais encore une fois, c'est juste pour donner un contexte sans faire de. sans essayer de, de prendre position. Non, c'est
0: ça. Le, le, puis le, pour le mentionner, euh, euh, mm -hmm. le président actuel, euh, puis on, on, quand vous écouterez cette émission-là, peut-être qu'il ne le saura plus, peut-être oui, il le saura-t-il encore. Donald Trump mm -hmm. est un. Euh, dans une certaine mesure, lui-même un adepte de ces théories parce qu'il mmh. en, en véhicule beaucoup. – Tout à fait. Ouais.
1: Tout à fait. Alors, euh, on dit souvent qu'une conspiration va, euh, ou un complot ou tout ça, va aider à simplifier des, situa des, euh, des situations qui sont complexes à comprendre.
0: Mmh. Donc,
1: au lieu que les gens fassent ou aillent chercher leur information aux bonnes places, des fois c'est trop compliqué. Tu sais, l'être humain, ça dit aussi qu'on on cherche, l'être humain a besoin de comprendre les choses. Quand on ne lui donne pas assez d'informations ou quand, que de par nos connaissances, on n'est pas capable d'aller les chercher ou de les comprendre, on va tomber plus facilement dans ces pièges-là parce que notre besoin fondamental en tant qu'humain, c'est de se sécuriser, de comprendre la, la situation. C'est quasiment même un, un certain il y en a un ça gagne gang des spécialistes que j'ai vu qui a même utilisé le mot contrôle. On oui. veut un contrôle de la, de la situation, donc en adhérant à certaines euh, certaines Théorie. théories, on a l'impression d'avoir un certain contrôle, puis on a l'impression que si on la rejette ou si on ne la croit pas, ben les choses euh, ne continueront pas de se produire d'une telle façon qui nous déplaise ou tout ça. On va parler aussi de, de partis politiques. Il y a certains, euh, tu sais, dans le, la gauche ou la droite, ou peu importe, il y en a plusieurs, il n'y en a pas juste deux, mais en tout cas, où est-ce qu'on se situe au niveau politique? Euh, des deux côtés, dans les deux extrêmes, on va avoir aussi souvent l'impression ou on va être plus susceptible de tomber dans la conspiration. Et souvent, ça va avoir un lien aussi avec notre... Euh, notre... Euh, voyons des enchantements ou notre, euh, notre mauvaise relation avec la politique actuelle. Ouais. On va avoir envie de... Si on n'aime pas nos gouvernements, bon, on va avoir tendance à croire plus ces théories-là. C'est ouais. un autre élément qui avait été euh, ressorti. Attends un petit peu, mais je, je regarde trouve ça, encore. Non, mais oui? je, trouve,
0: je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que y a une... Euh, je lisais un article une fois d'une de, 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 de jeune fille qui comparait l'Internet à un océan fou. Mm -hmm. okay, elle, elle trouvait que c'était incroyable tout ce qui s'y trouvait, puis dans un océan fou on peut des fois se retrouver, même dans notre vie en général comme si on a, on a une certaine perte de repère mm -hmm. et okay. quand qu on est dans une, dans une perte de repère perte de contrôle, la première bouée qui va passer, on va s'accrocher mm -hmm. ce que tu racontes, puis ce que tu expliques moi, je, 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 je m'identifie beaucoup à ça, puis en tant que chrétien je m'identifie beaucoup à ça mm -hmm. parce qu'on est, on est privilégié en tant que chrétien d'avoir une bouée okay, qui, est, qui est la parole de Dieu qui peut nous permettre justement de rester accrochés à quelque chose qu'on sait qui est un roc solide. Tout à fait. Puis des mm -hmm. fois, peut-être que certaines personnes dans le monde, euh, parfois, parfois chrétiennes, qui ont un peu oublié la, 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 le rôle que devait jouer, peut-être la parole dans leur vie, mm -hmm. vont euh, éventuellement aller s'agripper à d'autres bouées, mais qui ne sont pas attachées là, à, mm -hmm. à, au roc. Mm -hmm. Surtout euh, quand
2: on parle de la fin du monde. Mm -hmm. Euh, je me souviens quand j'étais à Toronto, il y avait des gens dans, dans la rue, puis il y avait une date, là, de... je me souviens plus telle quelle date, puis cette journée-là, c'est la fin du monde. C'était genre dans mmh. un mois. Là, mmh. Mais tu sais, quand tu connais la parole, moi même si je n'étais pas chrétien à l'époque, j'avais quand même une certaine connaissance. Ouais, je savais que, ouais. ben, je pense pas, moi, que dans un mois, c'est la fin du monde. T'sais. fait que Ça mmh. nous donne une... Tu
0: as réussi à dormir cette nuit-là. -là, oui,
2: ouais, ouais, exactement. <rire> là, fait en, ayant mmh. la... en connaissant la vérité, ça nous aide des fois, justement, à ne, justement ne pas croire ces, ces théories-là. Tout à fait. Ça.
1: Une autre chose qui était soulignée, c'est qu'on est beaucoup plus susceptible aussi quand on vit des détresses. Quand on est en situation d'isolement, par exemple. Euh, quand on a besoin de trouver un coupable. Quand on a été blessé, quand une situation nous a blessé personnellement. Si ça nous a fait perdre notre emploi, euh, si je sais pas, la maladie, euh, peu importe ce qui nous arrive, ce qui, la façon que ça nous affecte personnellement, on va avoir aussi plus tendance à croire à une théorie de, de conspiration. Euh, C'est ça. Encore une fois, notre besoin de donner un sens à une situation, ça parle de solitude aussi quand on est une personne qui est isolée. Mm -hmm on a aussi plus tendance à croire à peu près n'importe quoi parce que quand on est en communication avec l'autre, l'autre peut devenir aussi comme un miroir, nous dire non, mais là, t'as-tu penses à telle affaire? Ouais, mais là, euh, tu sais, fait qu'on peut en discuter, on peut... Oui. C'est ça, comme euh, échanger des idées pour... Des fois, on peut avoir... On, ça peut nous aider à nous ouvrir les yeux sur le... OK, ben ouais, j'avais pas pensé à ça, c'est vrai que ça, ça a pas trop d'allure ou, tu sais, fait que... Les personnes isolées ont beaucoup plus de chances d'adhérer de, à ce, à des théories de complot. Euh, – Juste juste, oui. juste pour
2: t'interrompre, oui. la personne qui est isolée et qui cherche, euh, qui va sur Internet, euh, parce qu'on s'entend qu'Internet, c'est, je sais pas si les recherches que tu as lues ont démontré qu'à ce temps, il y en a de plus en plus, oui, parce qu'à cause d'Internet, mm -hmm. c'est plus facile. Quelqu'un qui est seul, qui va sur Internet, puis qui regardent ces complots-là, puis qui chatte avec euh, du monde. En général, les personnes avec qui cette personne-là chatte sont d'accord avec ce complot-là. Oui. Mm -hmm. Fait que là, tu sais, t'as pas personne, comme tu dis, qui, qui est comme contre. Fait que là, là t'as tout le monde. c'est vrai, regarde, là, il y en a mille là, sur le site qui les autres disent ouais, c'est vrai. je suis d'accord avec ce que tu dis. Mm. Euh,
1: c'est ça. Un autre élément que tu viens de mentionner, c'est ça, c'est que ça, ça dit ce qu'aujourd'hui, euh, effectivement, on en a beaucoup plus, puis ça ne se dira pas en Plus mm -hmm. qu'on avance dans le futur, plus on va en avoir, parce que justement, l'information circule énormément, puis on ouais. parle, encore une fois, beaucoup aujourd'hui de la malinformation. Euh, que ça, ça aussi, c'était un facteur. Une dernière chose, je m'excuse, je ne me souviens pas si je l'ai mentionné ou non, mais c'est de désigner un coupable. Oui. Ça nous fait du bien, des fois, de parce que quand c'est trop abstrait, c'est trop compliqué comme affaire, puis on n'est pas capable de mettre le doigt sur le coupable, ou juste d'accepter qu'on n'a pas de réponse. En tant mm -hmm. qu'être humain, des fois, c'est difficile.
0: Je suis d'accord avec ce que tu dis, dans le fond, Isabelle, parce que euh, il y a des jeunes, euh, même à New York, dans plusieurs procès qui ont été condamnés comme étant coupables, la prison à vie même, parfois... Mmh parce qu'il n'y avait pas d'autres suspects dans l'enquête. Et le, le jury a, a déclaré unanimement les gens coupables, même si dans le fond, il n'étaient pas coupable du tout, il n'y avait pas de preuves réelles. Ouais. Puis euh, <rire> maintenant euh, que d'autres preuves avaient ressorti, ben, on a démontré que ce n'était pas ça, puis on, mm. on les a recouvrés la liberté. Ben, C'était juste pour dire que par rapport des fois, les gens veulent tellement un coupable qu'ils même à défaut de preuves, sont prêts à condamner des personnes plutôt mm. que d'avoir pas de coupable. Mm. Ouais. Ce qui est fou, là, quand tu y penses. C'est
1: oui, c'est vraiment fait, triste.
0: Fait que moi, je, je veux parler un peu de ça par rapport à, à, à mon expérience rapidement aussi à travers les, les théories du complot. Puis ça a vraiment, euh, c'est rendu à un autre niveau aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui circulent justement. Puis euh, grâce à l'Internet où on va être capable de se connecter, comme tu l'as dit Sébastien, avec des gens qui partagent notre opinion. Quelque chose qui n'était pas nécessairement faisable dans le passé avant Internet. Mm -hmm. Parce que si nous, on avait nos idées un peu euh, extrêmes dans notre patelin de pays... On était peut-être nous, notre cousin, puis notre deuxième voisin qui euh, pensait ça. Mais ça s'arrêtait pas mal là. Alors que mm -hmm. sur Internet, tu peux retrouver une communauté de milliers de personnes, comme tu l'as dit, qui partagent les mêmes op euh, opinions que toi, ou la même compréhension des événements. Alors, ce qui donne un faux sentiment que c'est quelque chose de ouais, d'erroné mm -hmm. ou que c'est forcément vrai. Parce mm -hmm. que je ne suis pas tout seul là-dedans, tout euh, et le, le, le documentaire qui a propulsé à ma connaissance vraiment ce phénomène-là s'appelle euh, Zeitgeist, euh, The Documentary. Okay? Puis ça, c'est un mot là, qui veut, un mot philosophe euh, qui, qui, qui veut nous euh, expliquer qu'on veut rechercher la vérité, et ainsi de suite. Et puis, ce documentaire-là se euh, focusait sur nécessairement, en particulier, trois choses. C'était trois théories du complot. La première, et à l'époque, je n'étais pas chrétien, maintenant que je le vois, je réalise à quel point c'est spécial, essayaient de, de prouver que la religion chrétienne n'était pas euh, réelle, que c'était euh, un mythe euh, qui avait été fondé sur d'autres religions orientales qui étaient précédentes et tout ça. Puis ils essaient de faire des liens avec toutes sortes de euh, mythologies précédentes euh, au niveau du nombre de disciples, au niveau de certains miracles que Jésus a fait. Puis leur but, c'est vraiment de démontrer qu'on s'est fait monter en bateau. « OK, le oui. christianisme, ce n'est pas une vraie religion. » Et puis ça, c'était la première partie. La deuxième partie se sur les événements du 9 septembre 2001 en disant qu'il y avait une conspiration là, des, des gouvernements secrets qui tiraient des ficelles. Et euh, il y avait à l'époque un autre documentaire qui avait pris le relais qui s'appelait « Loose Change euh, » qui, qui, qui exploitait le même filon par rapport au, au euh, 9-11. Puis après ça, on parlait que les réserves fédérales aux États-Unis étaient contrôlées par une cabale internationale puis des banquiers et tout ça. C'est quelque chose qui est récurrent, ça, où on dit qu'une infime partie du monde riche tire les ficelles mm -hmm. puis que finalement, ils font ce qu'ils veulent et tout ça. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On va voir avec Sébastien tantôt que c'est peut-être pas le plus important, finalement. Mm -hmm. Reste néanmoins que... Euh, en ce qui a trait à Jésus et au christianisme, ça revient une certaine importance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire que euh, le premier complot qui a existé, c'est ceux qui voulaient démentir le, le, le christianisme. Mm -hmm. Et on a dit, pour euh, la résurrection de Jésus, que les disciples avaient probablement volé le corps du Christ. Puis c'est pour ça qu'ils n'étaient pas dans la tombe. Mm -hmm. euh, on a dit que c'était vraiment une conspiration, un complot. Puis on essaie de, de démontrer à quel point que, dans le fond, Jésus n'est pas, est pas ressuscité des morts. – j'ai lu sur euh, cette question un livre que je conseille à tous nos auditeurs, qui c'est un, un, un détective qui s'appelle, euh, 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 je, je vais vous dire, J. Warner Wallace. J. Warner Wallace, qui est un détective qui a travaillé euh, comme, euh, euh, pour trouver des euh, « cold case », on, on dit en anglais, quand oui. on va sur une scène de crime. Des cas on, non résolus. Des cas non, non résolus, merci. Mm. Et puis lui, c'était un, un expert dans le domaine de trouver justement les cas non résolus, puis d'essayer de trouver la source et le meurtrier, dont il y en a fait il en a trouvé beaucoup. Sa femme est devenue chrétienne à un certain moment donné, puis lui, il croyait pas là-dedans, c'est n'importe quoi, puis tout ça. Puis elle dit, « Ben, lis les évangiles, puis tu vas voir que... » Puis euh, il dit, « Moi, je vais les lire pour y montrer que c'est n'importe quoi. » Et puis il a lu les évangiles, puis il a, il a trouvé que dans les évangiles, on pouvait avoir tout les, toutes les preuves qu'un un enquêteur qui étudie des, des cas non résolus euh, parce qu'on n'a d'habitude pas accès aux témoins directement dans les cas non résolus, parce que c'est des cas qui se font longtemps que qui euh, mm -hmm. euh, les gens sont morts, on ne peut pas les interviewer. Donc on doit se fier sur des preuves circonstancielles, des preuves juridiques, euh, parfois scientifiques, mais c'est vraiment pas facile, c'est un peu un casse-tête, puis tout ça. Et puis il nous explique dans son livre à quel point les évangiles rencontrent tous les euh, critères pour qu'on puisse en déduire que oui ou non, quelque chose s'est passé ou pas. Mm -hmm. wow. Puis il nous, détoie, il nous détaille, puis il nous, ce que je ne ferai pas dans les cinq minutes qui me restent, mais il nous détaille que euh, la théorie du vol du corps du Christ ne tient pas la route mm. pour telle, telle, telle raison. Je fais exprès à la maison, on va aller lire le livre, OK? Et il nous explique à, à quel point euh, ultimement d'inventer un... Parce qu'il y en a qui vont dire que les disciples ont inventé une histoire, qu'ils se sont mis ensemble pour en tirer profit. Puis il explique après qu'un euh, un, un, un témoin en, en général qui va inventer une histoire pour en tirer profit doit justement avoir une raison d'en tirer profit, alors qu'eux, c'est l'inverse. En inventant une histoire comme ils inventaient, ils se mettaient à risque de persécution. Mm -hmm. Et ils n'avaient aucune raison de vouloir inventer ce qu'ils auraient inventé en disant que le Christ est ressuscité, on l'a vu et ça et tout ça, et qu'au contraire, ils se mettaient en danger. Alors... Il y a dans son, euh, dans son livre euh, à peu près, euh, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si j'ai euh, combien, mais il y en a neuf ou dix euh, où il nous explique à quel point chacune des euh, étapes de la vie de Jésus, que ce soit la, les miracles qu'il faisait, que ce soit la mort à la croix, que ce soit la résurrection, d'un point de vue d'un détective en homicide, il dit « j'ai jamais vu quelque chose d'aussi béton » pour quelqu'un qui, 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 comme lui, faisait ça depuis des, des dizaines et des dizaines d'années. Tu mmh. lis ça, puis t'es comme, « Hey, c'est quelque chose. » C'est vraiment spécial. c'est pas, euh, pas un film, « The Case of Christ c » Oui, ça, c'est euh, intéressant ce que tu le mentionnes. Ça, c'est le Lee Strobel. C'est un journaliste qui a écrit un livre qui s'appelle « The Case uh, for Christ », justement, que j'ai euh, dans mon sac, en arrière de la caméra. J'ai oublié, <rire> je voulais l'amener pour le montrer. Peut-être que euh, dans le sac bleu, il y a un, un livre. Ceux qui nous écoutent en ce moment sur podcast, vous n'allez pas pouvoir le voir. Ceux qui sont euh, à la maison, euh, je vais, euh, je vais le, vous le montrer. Merci beaucoup à, <rire> à tous ceux qui nous aident dans ce studio, justement. Oui, euh, donc, le livre auquel tu fais référence, ce n'est pas lui okay. que je parle. mais Ça ressemble beaucoup, ça euh, sent beaucoup parce ouais. qu'on re re reprend les mêmes points beaucoup là, dans ouais. ce livre-là. Ils ont fait un, un film sur The Case for Christ. Mm. Et dans le film, on amène justement en, de, en procès un, un enseignant qui avait justement parlé un peu de, de Jésus dans sa classe, puis on doit défendre le cas de Christ dans le film. Et J. Warner Wallace est appelé à la barre comme un, comme un expert pour ah. défendre le cas de Christ. Donc, il y a comme un lien quand même entre okay, les deux ouais. euh, ouvrages. Donc, celui-là et euh, celui euh, qu que j'ai parlé un petit peu plus tôt. Alors, d'où je veux en venir? C'est que... Euh, en tant que chrétien, on peut avoir une base euh, solide sur notre croyance. Elle n'est pas fondée sur, justement, une gang de personnes qui se sont euh, réunies et qui croient des choses farfelues. Mm. Parce que c'est l'argument que les gens pourraient nous sortir. Moi, je disais à un, 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 un collègue de, de travail, euh, il, tra il enseignait l'histoire, puis euh, il savait que j'étais chrétien, on faisait du covoiturage. Puis euh, il dit fêter ouais, Fêtez-vous Noël, et tu, comment vous le fêtez? » Puis je dis « Ouais, nous, on, personnellement, puis c'est personnel, à la maison, s'il vous plaît, OK, là, je parle de moi, OK, c'est correct, mm -hmm. si vous, votre, votre façon, c'est différent. » Mais je dis « nous à la maison, on, en, on, a, on a me dit à nos enfants depuis qu'ils sont euh, tout jeunes que le Père Noël n'existait pas euh, parce qu'on ne veut pas leur faire croire dans quelque chose qui n'est pas vrai. Mm » -hmm. Puis euh, je disais ça à mon collègue, j'ai dit Ça, so, tu dois trouver ça drôle, parce que euh, moi, je te dis qu'on le dit à nos enfants qu'on ne croit pas dans le Père Noël. » mais que je te dis de l'autre côté que je crois en Dieu. Et uh -huh. que toi, probablement, tu te dis que ben, Dieu est aussi... Pour toi, il est peut-être aussi, aussi pas vrai que le Père Noël. Mm -hmm. Sauf que euh, si on fait <coughs> un peu de, 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 de recherche au niveau de si c'est fondé ou pas, on voit que les, le, notre Père Céleste a pourvu à ce qui est tout ce qu'il fallait dans l'Évangile mm -hmm. pour que ce soit considéré comme béton par un homicide, un détective en homicide qui était spécialiste dans les cas non résolus et qui était athée avant de se pencher sur la question. Donc, allez lire ça, vous allez ouais, voir. C'était objectif, là, oh parce oui. c'est
2: pas un croyant là, qui a fait ces études-là. Non, lui, il voulait prouver
0: à sa femme oh oui. que c'était n'importe quoi. Ouais, ouais, ouais. C'était pas quelqu'un qui était croyant qui voulait prouver qu'il était pas fou. Uh -huh. Fait que c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Euh, et puis, rapidement, rapidement, parce qu'après ça, on se dirige vers la grande question, je pense, qui est la plus intéressante, c'est « Does it really matter? » On ouais. dit en français, tu sais. Hein? En anglais. <rire> <rire> tu m'as eu, là, je pense. Oui, c'est ça, ça. De, de, de connaître tout, toutes les réponses à toutes les questions qu'on peut avoir dans le monde ici, euh, en ce moment. Mm -hmm. Je pense qu'une qui est importante, c'est celle-là, au niveau de notre foi. Le reste, on va voir à quel point c'est important ou non. Puis je pense que euh, quand on veut amener les gens à Christ, on doit passer par Christ et non pas mmh. par les fausses théories, parce qu'il y a beaucoup de fausses théories qui existent. Il y a beaucoup de, pas nécessairement fausses théories, mais de conspirations. Euh, J'avais participé dans une série d'évangélisation, dans mes débuts en tant que chrétien, où on voulait amener les auditeurs, euh, ou bien les auditeurs, les personnes qui étaient là, à prendre une décision envers Christ, puis à justement élever la vérité. Mais on avait passé sept de nos huit présentations à... Euh, montrer à quel point il y avait euh, des gens qui étaient dans les sociétés secrètes, la franc-maçonnerie mm -hmm. franc était in 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 émissée dans toutes les sphères de la société. Et on faisait ça pendant sept sessions euh, pour finalement la huitième parler de Jésus. Mm -hmm. Puis j'en suis venu à la conclusion avec le temps qu'on aurait probablement dû faire l'inverse. Peut-être une session pour dire que « Ah, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas les réponses. Mais voici ce dont on est sûr. Mm -hmm, mm -hmm. Voici ce dont on est sûr. Ouais. » Et je pense qu'on aurait dû faire ça parce qu'à la fin, on a réalisé qu'il y, y a eu peu de décisions et que les gens étaient devenus un peu plus paranoïaques mm. qu'en paix mm -hmm. avec ce qu'on avait présenté depuis huit sessions. Alors que normalement, quand on revient à la rencontre Dieu, on devrait être ressortir de là en paix ouais. et non pas avec une paranoïa exacerbée. Donc c'était un petit peu rapidement un, deux témoignages que je voulais partager et puis euh, je, je, vais, je vais te laisser Sébastien prendre la, le, le, le relais à ce moment-ci parce que au, au final, en tant que chrétien... Ça vaut-tu la peine? Ouais. De mm -hmm. élucider tous les mystères tous les
2: complots toutes les conspirations qui existent euh, en ce moment et je voulais juste revenir à ton histoire de Père Noël Oui <rire> euh, euh, Tu sais, une chose importante de se souvenir c'est que je pense que tous les adultes, en, en majorité, là, savent à 100% que le Père Noël n'existe pas. Mm -hmm. Que la fée des dents n'existe pas. Que toutes les autres... Les lutins, les lutins. Ouais. Mais ouais. pour ce qui est de Dieu, même quelqu'un qui ne croit pas peut quand même avoir un certain...
0: Un doute. Doute, oui. Ouais. Ouais. Mm -hmm. Mais le Père
2: Noël n'est pas de doute. On sait qu'il n'existe pas. <rire> Euh, donc ça m'amène à la question, est-ce que c'est vraiment justement important de tout élucider ces mystères-là euh, qu'il y a sur cette planète? Euh, moi, quand j'étais jeune, je, je me souviens que ben, moi, je n'ai pas été élevé chrétien, parce que je ne croyais pas vraiment en Dieu. J'ai bien dit je ne croyais pas vraiment, parce qu'il y avait quand même toujours un doute. Puis je me souviens qu'avec mes amis, on était bien philosophes, nous, euh, mm -hmm. euh mes Puis qu'on parlait souvent, tu sais, on y pourquoi? qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre but? Mm -hmm. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que c'est des extraterrestres? Mm -hmm. Est-ce que c'est l'évolution? Euh, donc, c'était des questions existentielles, philosophiques qu'on aimait euh, partager. Oui. Ça, je pense que c'est sain de, de mm -hmm. se poser des questions par rapport à, à, à ça. T'sais. Je crois que c'est le, le mystère que je dirais aux gens que oui, c'est important peut-être que d'élucider ce mystère là. Mais oui. c'est
1: souvent où est-ce qu'on appelle la quête spirituelle ce qui oui. nous amène des fois justement parce que c'est des questions existentielles profondes où est-ce qu'on se dit euh, tu sais d'où je viens ou tu sais c'est quoi mon but dans la vie c'est ça nous touche personnellement. Et fait voilà. On veut une Et voilà. ça nous touche vraiment oui. à chaque être humain. Ouais oui.
0: Parce que ça a oui.
2: un impact sur ta vie. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose comme que tu peux contrôler un peu c'est c'est personnel. Mm -hmm. Le fait de savoir qui a fait tomber les tours. Euh, même si tu le sais, je veux dire. Ils sont tombés pareil Ta vie à toi continue euh, dans ton mm -hmm. petit chez toi de Québec. Tu ouais. vas continuer à travailler, à élever tes enfants. Il n'y a pas rien qui va changer dans, dans ta vie de tous les jours. Euh, de savoir, comme on a dit tantôt, est-ce que Elvis vit vraiment sur une île? Tu sais, mettons que tu m'apporterais des photos, ouais, Elvis, il est sur une île. OK, ouais, mais à la fin de la journée. Ça ne changera absolument rien dans ma vie euh, de mm -hmm. tous les jours, dans ma vie spirituelle ou familiale. Ça ne changera absolument rien. Est Donc, est-ce que c'est vraiment important de connaître toutes ces conspirations, complots, mystères qu on... on se rend compte que peut-être que ce n'est pas nécessaire. Les gens d'Hollywood, mm -hmm. qu'est-ce qui se passe à Hollywood On entend plein de choses. Il y en a qui sont des reptiles, mm -hmm. il y en a qui sont. <rire> à, la jour... à
0: la
2: fin de la journée, encore une fois, moi qui reste euh, à Québec, qu'est-ce qui se passe à Hollywood euh, non, non, non. Dans leur monde. Bon,
0: Est-ce que, est que ça vaut un investissement de temps euh, à, à élucider? Non. Parce qu'il y en a qui vont. Je l'ai fait. Je l'ai fait avec les documentaires que je vous ai dit. J'ai investi du temps de, à, à, y, à y regarder ça. C'était des nuits là, entières. Uh -huh. là. Mais au final, comme tu le dis, euh, je pouvais pas faire grand-chose au bout du compte. Là. Non, il y a rien que tu peux faire. Euh, puis. Une autre question qu'il faut se
2: poser, c'est si, mettons, je viendrais à, être où, à, à découvrir un mystère. J'ai la vérité. Moi, je le sais que Marilyn Monod est sur une île. Ouais. Bon, tu l'as, la vérité, puis c'est vraiment ça. Est-ce que les gens vont te croire? Est-ce que les gens vont te dire, oh, hey, Sébastien, il l'a il vu, là. Hey. Ça va rester quand même dans un complot. Il y a quand même des gens qui ne croiront pas. La majorité des gens ne croiront sûrement pas, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, donc... Puis là, une autre question qu'il faut se poser, c'est de connaître ces, ces mystères-là. Est-ce que, si, mettons, moi, je me demande, est-ce que Dieu existe? OK, puis je fais mes recherches, je lis, puis là, je me rends compte Dieu existe. Mais là, tu te rends compte que là, le va tu changes ta vie, là. Mm. Puis moi, ça ne me tente pas de la changer. À ce moment-là, est-ce que tu deviens plus susceptible de croire, mettons, j'ai déjà entendu dire que Jésus est un magicien? Mm -hmm. C'est pour ça qu'il fait des miracles. Mm. Est-ce que moi, là, vu que là, moi, j'accepte pas la vérité, que là, je vais être plus susceptible, justement, de croire que non, les extraterrestres, finalement, moi, c'est ça que je crois, là. Parce qu'en croyant qu'ils extraterrestres, on s'entend que n'ai pas vraiment besoin de changer rien dans ma vie, là. Oui. Euh, donc, c'est une question que je pose, j'ai pas la réponse.
0: Non, mais c'est une question essentielle pour le chrétien, ouais. parce que des fois, on peut justement... Euh, essayer de chercher un échappatoire à ce qu'on a été déjà convaincu euh, et euh, des fois de dire, ben, oh non, 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 c'est l'évolution, ah. euh, juste pour euh, se décharger un peu au niveau... Euh, 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 voyons comment on dit... La conscience. Conscience, merci. Ouais, oui. conscience, <rire> la, conscience, ouais. Ouais, <rire> la conscience tranquille. Ou si,
2: encore une question que je vais poser, que je n'ai pas la réponse, mais si, mettons, moi, là, je déteste les Américains. Et je les haïs. J ai. Moi, j'ai eu une époque que j'aimais pas les Américains trop tôt.
0: Puis euh... Je mentionne <rire> aux auditeurs, par contre, que t'as habité états états longtemps tout tout et que un... tu les aimes beaucoup. Je les aime beaucoup,
2: les Américains oui. aujourd'hui. J'ai changé. <rire> Mais j'ai eu une époque que moi, les Américains, là. C'était euh, des têtes euh, carrées. Bon, ça ne m'intéressait pas trop tôt. Je, je me souviens quand je jamais gérer vivre là. Puis euh, J'ai été finalement. <rire> Mais de temps, moi, dans mon petit chez moi, j'aime pas les Américains. Puis que là, je vois que les Américains sont jamais allés à la Lune. Ça a été filmé, ça. Mm -hmm. C'est pas vrai. Mm -hmm. C'était durant le temps de la, de la guerre froide. Ils voulaient être les premiers, vraiment, à y aller. Ils voulaient dépasser la Russie. Donc, si, je, justement, il y a quelque chose que j'aime pas, est-ce que ça va influencer mm -hmm. euh, oui. euh, par mm -hmm. rapport au, au complot? mais Puis il y a une autre chose aussi qui, qui nous influence, nos amis, nos familles. Qu'est-ce que nos familles croient? Qu'est-ce que nos amis croient? On vont peut-être avoir un impact sur des choses que je vais entendre. Ah, mais mes amis, moi, ils, ils croient à ça. Fait. Peut-être peut que c'est ma famille, moi, mm -hmm. à croire à ça. Il y, y a plein d'influences qui nous amènent, peut-être, justement, à croire à ces, oui. ces complots-là. C'est ce qui m'amène à dire que c'est important de faire nos recherches. Oui. Comme as, tu l'as mentionné, Chani, si on se pose des questions par rapport, justement, au miracle de Jésus. Parce que moi, je me souviens quand que c'était quand je me posais des questions, je me ah, mais là, tu sais, euh, par exemple, Nourrir 5000 personnes à partir de 5 pains, pains de poisson. Ouais. Hum, je sais pas, là, tu sais. Ça me laisser, dire ouais, peut-être que c'est exagéré un petit peu ou, ou peut-être mm -hmm. que c'est un magicien. Mm -hmm. Mais quand on fait nos recherches puis qu'on lit vraiment la Bible, il a, on lit Luc, Jean, Marc, Matthieu les quatre parlent justement de cet incident-là puis c'est vraiment détaillé, puis les quatre ont la même histoire. Oui. Ça revient à ton détective que tu parlais tantôt. Oui. Lorsque tu as quatre personnes qui relatent une histoire, puis que les quatre ont les mêmes détails, généralement un détective va dire quand il se fait raconter quatre histoires par quatre personnes, ça veut normalement dire que c'est vraiment ça qui s'est passé. Oui. Là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais quand tu lis la Bible, il y a des choses, des fois, d'un apôtre, à l'autre qui est différente un oui. petit peu. Oui. » C'est normal. Mm -hmm. notre, notre, notre perception est différente. No notre, notre background d'où ce qu'on vient est différent. On ne perçoit pas les mêmes choses. Une y en a un qui peut peut-être dire qu'il y avait trois personnes avec un gelé rouge. L'autre va dire qu'il y avait... Non, il y était deux avec un gelé orange. Oui.
0: No mais c'est le gros qui est important. J. Warner Wallace dit dans son livre, justement, que lui, quand il fait une enquête et qu'il y a quatre témoins qui rapportent exactement le même récit, c'est une indication pour lui qu'il y a collusion et qu'on est en train d'inventer une histoire. Mm -hmm. Et quand mm -hmm. il y a des petits détails qui sont pas identiques, ces signes que ces quatre personnes-là ont vraiment vu ce qu'ils ont vu, mais qu'ils sont influencés par des biais personnels qui ont, qui ont permis qu'il y ait des petites euh, discrepancies, ce qu'on dit en anglais, des petits, justement, euh, détails qui ne sont mm -hmm. pas identiques. C'est ce qu'on devrait s'attendre d'un vrai témoin oculaire. Oui,
2: exactement. Puis mm. c'est le fun de savoir ça, parce que je me souviens de lire des choses, ouais, mais là, lui, pourquoi que lui dit ça, lui dit ouais, ça, puis ça m'agaçait, ouais. mais c'est normal. Euh, puis il y a d'autres personnes non bibliques qui ont écrit des choses par rapport à la vie de Jésus dont Joséphéus, qui est un prêtre juif qui a été emprisonné par les Romains, a écrit un livre qui s'appelle Antiquité et il mentionne la vie de Jésus, il en parle de Jésus. Donc, il n'y a pas juste la Bible qui parle de Jésus, Effectivement. il y a d'autres auteurs oui. qui ont écrit euh, des livres par rapport à la vie de Jésus. Mmh. Euh, puis, en passant, les Juifs n'ont jamais renié les miracles. Hein, ils ont juste dit que Jésus était euh, oui. pris était, du démon. Oui, qui n'était pas euh, le ouais, fils de Dieu. Non, mais mais de ils n'ont quand même, même, même jamais aussi. renié qu ce que lui a fait. Euh, puis, ça serait faux de dire que les choses ne sont pas vraies à cause qu'on n'a pas de preuves physiques, justement à cause de ce qu'on a parlé tantôt. Là, je vois vite parce que. Tu me vois tapoter avec mon téléphone. Dans la Bible, Amos 5.8. Ici, je vais lire ça vite, vite. Bien sûr. Amos 5.8. Il a créé les Pléiades et Lorion. Il change les ténèbres en aurore, il obscurit. Bon. Il a créé les Pléiades et Lorion. Les Pléiades, c'est sept étoiles ok et Lorion. La Pléiade et l'Orient ont été découverts par Galilée. Galilée, qui est un... Dans le monde scientifique, astronomique, c'est la personne de référence. Oui. Mm -hmm. euh, au milieu du 15e siècle, qui est né, je crois, euh, 16e siècle. Et en 1610, il a découvert les sept étoiles et l'Orient. Alors que Amos a été écrit sept, au, environ 700 ans avant Jésus-Christ. Donc, pourquoi que été écrit? Pourquoi qu'on était au courant de ça? Alors que Galilée Galilée le premier à l'avoir découvert en, oui. en 1610. Il y a des preuves archéologiques, le mur de Jéricho qui est tombé, qui était tombé à l'extérieur de, euh, de la ville, alors qu'en théorie, lorsqu'une ville se fait attaquer, les murs tombent à l'intérieur. Mm -hmm. Et ont trouvé que les murs étaient à l'extérieur. Mm -hmm. Job 26,7 écrit que la terre est suspendue dans le vide. Bon, à cette époque-là, ils ne croyaient pas euh, que la Terre était suspendue dans le vide. Ils croyaient que ce soit les dieux qui, a, qui la soutenaient ou il y avait toutes sortes de théories. Euh, pourquoi qu'à cette époque-là, on était au courant euh, dans la Bible que la Terre était vraiment dans... Qu'est-ce qu'elle est? -ce qu est oui, vraiment oui, oui. Bon. Et aussi, en
0: terminant, il y a des
2: prophéties dans la Bible qui nous prouvent que,
0: que c'est vrai. Amen. Et ce que j'aime à propos de ce que Sébastien vient de justement nous expliquer, c'est qu'à la limite... C'est pas qu'il euh, faut pas rechercher rien dans la vie. Mm -hmm. C'est de s'assurer qu'il y ait des sources fiables et de. Écoute, on n'a on a pas tant de temps de ça dans notre vie. Genre, hein? qui nous dit qu'on est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui puis ensuite disparaît. Ouais. Passe ton temps, probablement, à élucider ce qui vaut la peine d'être élucidé. Où est-ce que je m'en vais après la mort? Qu'est-ce que je fais ici? Puis d'où est-ce que je viens? Me semble, ça, c'est des questions saines, comme tu l'as dit, Sébastien, à se poser. Mm -hmm. Puis à dire m'a passé plus de temps à essayer d'élucider ces questions-là plutôt que de savoir si Donald Trump, c'est un reptilien qui a été euh, arrivé d'une autre planète. Okay? À la fin de ta vie, même si tu avais découvert que c'était la réalité, il ben, y aurait probablement eu d'autres choses de plus important qu'il aurait fallu qu que tu t'attardes pour euh, pa passer euh, ton investigation dessus. Ouais. exemple. Merci Sébastien. À ce stade-ci, j'aimerais euh, inviter les auditeurs à une courte méditation où on va justement voir euh, d'où ça vient un peu ça, cette euh, mauvaise habitude de créer des, des théories conspirationnistes. Alors, euh, à la maison, ceux qui sont à l'écoute, euh, il y a dans la parole de Dieu le, celui qu'on appelle le père du mensonge. Et on l'appelle le, le diable, le Satan, Lucifer, le serpent ancien, de toutes sortes de manières. Et dans les premières pages de la Bible, on voit que il a été dire des mensonges à Adam et Ève, dans le jardin, en disant sur Dieu des faussetés. Et euh, on comprend que ce qui s'est produit-là remontait à même déjà plus loin, dans le ciel. Il y a un passage dans la parole de Dieu qui nous dit, euh, dans Ésaïe 14, et le verset, à partir du verset 13, ils ont dit « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. » Là, on parle de Lucifer, justement. Euh, «« Tu disais en, en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du Septentrion, je, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Donc la parole de Dieu nous dit que euh, l'ennemi de Dieu, dans le fond, qui était d'abord euh, Lucifer, qui était de, un ange euh, qui était euh, euh, de lumière avant de devenir le père du mensonge, avait ce, 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 cette, cette euh, aspiration-là à devenir comme Dieu. Et puis, en faisant ça, ce qu'il a fait, et puis il y a un livre que j'aimerais justement euh, citer, on appelle « La grande controverse », au chapitre 29, on dit « L'origine du mal ». On nous dit que, euh, de, de la situation, l'orgueil euh, que lui inspirait sa haute situation fit naître en lui le désir de la suprématie. Donc on parle de Satan oubliant les grands honneurs dont il était l'objet de la part de son Créateur, fier de l'éclat de sa gloire, il aspira à l'égalité avec Dieu. » Alors, ensuite, on nous dit, « Aimer et vénérer des armées célestes, il y avait une position qui était très agréable et très en vue, euh, il surpassait tous les anges en sagesse et en magnificence. Le Fils de Dieu, cependant, était reconnu comme le souverain du ciel, il partageait la puissance et l'autorité du Père et participait à tous ses conseils. Lucifer, qui n'était pas informé de la même manière de tous les desseins du Tout-Puissant, demandait « Pourquoi le Fils aurait-il la suprématie Pourquoi est-il élevé au-dessus de moi ?» Ensuite, on nous dit que euh, le fier chérubin, Satan, est allé semer la discorde parmi les anges, opérant dans le secret et tout en cachant d'abord ses intentions réelles, sous le masque d'une grande vénération pour Dieu, il s'efforça de soulever le mécontentement contre les lois qui gouvernaient les êtres célestes affirmant qu'elle imposait des restrictions inutiles. Le père du mensonge, Satan, dans le fond, c'était le premier à donner lieu à ça, ces théories conspirationnistes, qui est allé répandre autour de lui, justement, avec de mauvaises intentions. Nous, notre rôle, personnellement, ce n'est pas d'essayer euh, de démasquer tous les pièges du malin. L'ennemi, jusqu'à ce jour, essaie de perdre les croyants. On nous dit qu'il y a la lumière et les ténèbres. Si on essaie de trouver tous les mensonges et de trouver qu'est-ce qui cloche dans tous ces mensonges-là, eh bien, on va réaliser à quel point ce ne sera pas long qu'on va s'y perdre. Plutôt, il faudrait se pencher sur la vérité. Essayer de regarder qui est Dieu, quelle est sa nature, qu'est-ce qu'on peut apprendre dans la parole. Et puis, en faisant ça, on va être correct, on va être capable même de discerner ce qui est vrai et de ce qui est faux en étudiant le vrai. Donc, je vous laisse avec une petite histoire. Ceux qui sont des enquêteurs dans le domaine des finances, pour ceux qui sont dans le crime organisé ou tout ça, et qui veulent découvrir si les billets de banque qui sont utilisés, euh, ce sont des vrais ou des faux, on, leur, on les soumet, semble-t-il, à un, un, un exercice qui est le suivant. On va leur demander d'étudier un vrai billet de banque pendant des heures et des heures et des heures, connaître le vrai biais sous toutes ces coutures, à l'envers, à l'endroit. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur faire défiler devant eux des vrais et des faux biais de banque et ils vont être capables de déterminer les vrais biais des faux biais. Alors, leur entraînement, ce n'est pas de s'éduquer sur tous les faux biais qu'est-ce qu'ils ont comment ils sont faits les faux est-ce qu'ils ont euh, les faux biais une sorte de papier qui est pas comme les vrais est-ce que si est-ce que ça ce n'est pas ça l'entraînement qu'ils reçoivent c'est de prendre tout le temps nécessaire à étudier le vrai biais de cette façon-là ils sont ensuite capables de découvrir et de reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux alors si on a une invitation à vous faire c'est de faire exactement la même chose passez donc votre précieux temps à étudier ce qui est vrai. Et on a l'assurance en tant que chrétien que notre roc se trouve dans la parole de Dieu. Et si vous l'étudiez suffisamment et assez longtemps, vous allez pouvoir déterminer ce qui est vrai de ce qui est faux dans toutes les conspirations et les théories qui peuvent circuler dans votre vie autour de vous et sur le web. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont YouTube, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au médias Alors, on vous remercie infiniment d'avoir été des nôtres encore une fois pour une émission euh, de « À ciel ouvert ». Et puis, je remercie encore, encore également Isabelle Grondin-Atwood. Merci beaucoup. Ça
1: me fait plaisir. On a
0: beaucoup appris avec euh, ce que oui, tu nous as partagé. Oui, moi aussi, entendu. vraiment.
1: C'est intéressant. Et euh,
0: Sébastien Rolavallet, deuxième présence auprès de nous. On espère euh, la deuxième d'une série encore plus grande. Ça me fait très plaisir. J'ai bien aimé. Et euh, à la maison, on aimerait ça encore une fois vous euh, inviter non seulement à être des nous pour la, euh, la prochaine émission, mais aussi si vous aimez les ressources, on l'a dit en entrée d'émission, en on a maintenant en euh, disponible des, euh, des T-shirts sur lesquels est inscrit Vers Jésus. Vous pouvez trouver sur euh, notre site versjesus.org, faire connaître les ressources aux gens autour de vous tout en nous encourageant et en nous soutenant. Et on a aussi maintenant une page sur Patreon. Alors Patreon, vous allez pouvoir trouver les détails dans la description également. Et ça, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un endroit où vous pouvez décider de contribuer à mesure de vos moyens, de votre capacité, de ce que vous voulez contribuer pour qu'on puisse continuer d'offrir des ressources comme on le fait présentement. Euh, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous est absolument à cœur tous ici présents mmh. et on veut absolument donner ça et que ce soit disponible au plus grand nombre possible. Mais euh, comme toute chose dans ce monde, ça prend éventuellement des moyens et c'est sûr que euh, ceux qui veulent nous soutenir, ils pourront le faire maintenant à travers cette nouvelle plateforme qui est sur Patreon où euh, les détails sont en dessous et on mmh. vous invite à le faire si c'est si quelque chose qui est possible. Pour vous. Alors on vous remercie encore. Merci les collaborateurs. Et Merci encore. Merci. À la prochaine. Oui, on vous dit à la oui, prochaine. Prenez émission. soin de vous tout le monde. Oui, absolument. Bye. Bye. Oui. Vous écoutiez À ciel ouvert, une production de Vers Jésus. Pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org.